0: Estamos a la mitad de la semana, de la última semana de este año, es 30 de diciembre
1: de 2020, ¿cómo estás amigo? Jota, cansado, cansado, o sea, este año no juegues. O sea, neta, neta, nos hubieran dicho, miren, va a caer la pandemia, así que métanse a sus cámaras frigoríficas y salgan hasta el 31 pues de diciembre. Que, de los... ay,
0: cuídense mucho, cuídense mucho, Híjoles, usen cubrebocas por favor. y salen. Si no tienen nada que salir, no salgan. Pero bueno, hoy en nuestra revisión anual 2020, revisaremos agosto, el mes de las cifras económicas trágicas, el mes de los videos de Pío. Pío, Pío. Ah, los apoyos,
1: las aportaciones. El avión también. El avión todavía andan ahí con ese. Andaban ahí con andaban. ese boy? Oye, ¿y si sí saldrá como para el día de Reyes? No creo. Nah, nah, ¿A poco no crecen los santos? Reyes? No, no crecen nah, los santos, Reyes Bueno,
0: empezamos. Momento financiero. Economía, negocio y finanzas. Para que todo el mundo les entienda. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. inflación, Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos bien. Momento financiero. financiero. Agosto, el mes de agosto inició con una novedad de mañanera. ¿Cuál? Se realizó la mañanera en el hangar presidencial Uy, para que pudiéramos sí, contemplar el avión. ¿Te acuerdas que el presidente dijo no, me veo chiquito? Hombre, bueno sí y bueno cómo cómo das a entender Oye, eso, eh? Con el avión que se iba a vender y no se vendió. Que se iba a rentar y no se y rentó. Hizo, hizo
1: un tour. Que el se iba video, a rifar ¿no? y finalmente no se rifaría. Pues me encantó ese video porque si vean, vivían como faraones y vean qué lujos, qué extravagancias.
0: Que, que luego hicieron ahí un sketch este muy chistoso,
1: grosso <risa> y loreta <risa> Exactamente, en, ¿no? En, o sea, en el
0: avión. Órale,
1: está cojinando. Ahí está, ah. mira,
0: ahí está la conferencia de prensa. Ahí está Doña Claudia Sheinbaum. Este ¿Y el
1: avión? El avión, el José María Morelos, es un Dreamliner 787. 787, pero fíjate que a pesar de que lo han querido poner como el epítome de oh. la corrupción del maldito periodo neoliberal perro asqueroso, este, déjame decirte que no fue de los más caros. eh. Este era el avión de pruebas que tenía Boeing para andar mercadeando en el mundo los Dreamliners. ¿Era un avión de prueba? Sí, sí, es como cuando vas, llegas a la, a la distribuidora de coches, te gusta el modelo más reciente, pero no te alcanza la Y te larga. venden un auto de prueba un poquito más barato, ¿no? Ah, ¿no? No, a veces hasta 25%. Ahora, a
0: este le tuvieron que hacer adecuaciones para este la configuración
1: presidencial, eh, ¿cómo, cómo efectivamente, ¿no? Que lleva una recámara, lleva sala de juntas. O sea, pues un avión ejecutivo para un presidente, ¿no? Ajá. Ah. también dice, oye, ¿sabes? El, el cuartito, de, el los cuartito de los ascensos. Sí, tiene un cuartito de los asentos. Ase no, de nos los van a
0: acusar de, de. No, no, eso ver, más ver, no es correcto. No hay que normalizar ese tipo de ah, no, cosas. No, Son terribles. No, a
1: ver, a ver, a ver. cuál, cuál es el cuartito de los ascensos en un Dreamliner? Nunca te has subido uno, ¿verdad? ¿no? Sí, claro, por supuesto que sí. Pero al cuartito de los Ascensos. No. no okay. A ver, detrás de la cabina de los pilotos, ajá. Hay un segundo nivel sí. y literalmente tienen una área para dormir. Uh -huh. Es una pequeña recámara. Digo, tienen que entrar así como de traileros. Uh -huh. Y sí, es para dos personas. ¿Eh? Ah, okay. Sí, sí, es cuando los largos trayectos, ese es el cuartito de los ascensos. Así le dicen porque hay que subir por una escalerita. Ah, ok, qué bueno que lo, qué bueno que, lo que lo aclaras. Sí, ¿Por porque tú ya porque luego, si luego no, ya no, estás no, no, queriendo. No, no, no. Ahora sí ves burro y se te antoja viaje, Oigan, hermano. ¿se
0: acuerdan cuando Mauricio Flores en algunas de sus locuras de este año se disfrazaba del senador Guadiana? Ah, el senador Guarda... Guadaña. Guadaña, el senador Armando Guadiana, carbonífero, empresario carbonero.
1: Bastante bueno, carrón, es uno de vender. los
0: personajes favoritos de Mauricio Flores, que fue exhibido por el periódico El País, miren cómo lo dábamos a conocer, ahí tienes amigo, oye, y trae su cubrebocas de hamaca de papada. eh.
1: Sí, 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 pero... Ah, mira, a ver... A ver.
0: ¿Qué chido estás diciendo, cañón? A ¿Eh? ver, ¿por qué? Pues a ver, vamos a, a ver. ver no, no. Va, senador, eh. senador, ¿qué tiene que responderle a este artículo que anunciamos
1: del de periódico El periódico? Ah, pa pues el el es, mire, a ver, a ver. Los españoles conquistaron a México, ¿no? Sí. Entonces ellos sí se pasaron de carbones. Uh -huh. A ver, porque fueron contra los pueblos originales y lo único que nos estamos haciendo es reivindicar. La propiedad social del pueblo para mí. Oiga, ¿usted por qué está en contra de las energías limpias? Ah, pues, pues entonces alguien alguien tiene que ensuciar. Usted no ha entendido el karma del universo. A ver. Para que esté algo limpio tiene que haber algo sucio. Usted está en contra del equilibrio que está buscando la cuarta transformación. <risa> o sea, el jin pues es así como un 69 moderno. Uh -huh. O sea, pues, tiene que darle la vuelta. O sea, para que haya algo limpio se tiene que ensuciar. Oiga, su, su bigote es como de carbón, ¿eh? No, pues, pues está así como que bastante aguamilero, ¿no? ¿No? Mira, así como para agarrar y cuando baja uno al pocito de los carbones, queda así. No, no, sé, no. Así que el senador Guadiana le dice. ¡Ay, les va
0: el carbones No, no. Chileones, no, 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 no. están agarrando. Gracias por venir, senador Guadiana. A ver Ay, si por vemos. favor, este. A ver, Mauricio, quiero comentar contigo ya en serio esta nota. Esta nota la podemos volver a poner porque, bueno, pues el país se le fue. Se le fue a la yugular este, al, al, este, al senador al
1: senador Guadiana, que pues, le sigue vendiendo carbón a la CFE, ¿no, amigo? Ah, es un gran negocio, es un gran negocio. Creo que son contratos por 500 millones de pesos. Uh -huh. Ahora, hay que decir una cosa que es cierta. En Coahuila hay zonas carboníferas donde los mineros de pequeños ejidos pues, viven de eso, porque es una uh -huh. zona desértica. Y está bien que les compren para, es la planta de petacalco, creo, ¿no? No, no es petacalco, esa es otra, esa es la que está en el sureste. Bueno, eh, la llevan allá a Sal, Salamanunca, así dicen, la planta ah, de Salamanca. Salamanunca. Sí, porque se tardaron como 20 años en terminarla. <risa> es la de Salama, Salama, Salamayuca. Y bueno, entonces, pues lo llevan a vender, pero este senador, Vivillo, tiene una gran propiedad carbonífera, y pues es cuate del senador Manuel Barney, eh, pues Amigo, ¿te acuerdas de
0: esta decisión que tomó el gobierno federal de en lugar de darle los recursos eh, para el mantenimiento y renovación de escuelas públicas, en lugar de hacerlo a través de un organismo que antes era el CAFSE, este, se lo dieran directamente a los padres
1: de familia? Mira, ese fue un graso error. Bueno, claro. a ver, mira, si para hacer el fin de cursos de unos muchachos que terminan el sexto de primaria. Hay ah, unos agarrones entre los padres. la cooperativa
0: de... de la escuela, hombre. No, bueno, hay... a,
1: ver, a ver, ¿qué vals les vamos a poner? Bueno, Oye, hubo... ¿van a vender gancitos o van <risa> a vender este bóngs de guayaba? Hubo una
0: denuncia sobre malos manejos en este programa de entrega directa de recursos. No. Y el presidente. No. El presidente dio la solución. Ya ven que para él no hay por
1: A ver, viene.
2: Presidente,
0: también sobre. Eh, en materia educativa, padres de familia de ocho municipios en Guanajuato denunciaron que funcionarios federales. Eh, los están obligando a entregar el dinero de la Escuela Es Nuestra a contratistas a modo. Eh, yo le quería preguntar si van a investigar estas denuncias y también si el secretario eh, Moctezuma tiene conocimiento de, de estas denuncias.
2: Sí, pues yo le diría a los padres de familia que no se dejen, que este no lo permitan, que denuncien, y que el dinero de la escuela es nuestra va directo a madres y padres de familia a la sociedad de padres de familia para que en la asamblea de padres de familia decidan qué hacer con ese dinero y que no permitan que se les eh, imponga nada eso es lo que puedo comentar porque el programa se creó Precisamente Para que no haya intermediarios Pues ahí está amigo Las
0: consecuencias de centralizar Más bien de sí, sí, de regalar, regalar la lana Regresamos después de una pausa Canal 76 de Easy De lunes a viernes Momento financiero Economía, negocios y finanzas Para que hasta los padres de familia Le, le entiendan. agarran la onda Estamos en la revisión 2020 en el mes de agosto y en los primeros días de agosto, fíjense, dimos la nota nosotros aquí en Momento Financiero de que la 4T le pagaría a las televisoras 450 millones de pesos. Pero no crean, amigo, que estamos hablando de publicidad, de publicidad gubernamental. El presidente, cuando se anunció... El, re, el anuncio, cuando se anunció... Sí, se anunció el anuncio. No, no, cuando se anunció que las clases ya no iban a ser presenciales por la pandemia, sino en forma virtual al regreso del, del ciclo o sea, escolar. Que, en las agosto, no clases, que, que las clases ya
1: no serían clases. Que las
0: clases ya <risa> no serían clases. Anunciaron que con el apoyo de las televisoras
1: se transmitirían contenidos de la SEP. ¿Te acuerdas, Mauricio? Sí, me acuerdo perfectamente porque se tuvieron que utilizar, ahora sí que segmentos de estos canales digitales. ¿Te acuerdas del bono digital? El bono digital. Ah, sí, cuando transfirieron las televisoras de la banda de los 700 MHz, lo pasaron a la, la 2.4, uh -huh. este GHz, y entonces, por supuesto, quedó desocupado este gran carril de telecomunicaciones. Y pues las televisoras multiplexaron, es decir, hoy tienes el 5.1, el 5.2, el 13.1, el 13.2, en fin. Se pueden desdoblar. Tú las cosas, las desdobladas. No, pero a, mí, ¿no? a mí me llamó más
0: la atención la multiplexeada que
1: dices, este. Sí, la multiplexeada.
0: Es o así sea, como. Es, es, es un así canal, te, ponen,
1: te ponen a elegir. Un mismo
0: canal que con el punto uno punto tienes varias frecuencias ahí. Exacto. exacto. Y así empezaron a transmitir las clases virtuales. Ha sido un problema, ¿eh? Híjole, ha sido un problema. La, la verdad, verdad sí. mis
1: respetos para los padres de familia, las madres de familia. Qué difícil. Que es, qué, qué difícil año, ¿eh? Porque, a ver. Si luego los chamacos no prestaban atención en el salón de clases, en la casa, entre que si pasa el gato, el perro, y la mamá ahí preparando el desayuno, eh, la pérdida de atención. Además para los chavos también es un shocker. O sea, esta no, en la además, edad de socializar.
0: Y, y luego los chavos abusan también
1: de que este, desconectan la cámara y se van a echar una jetita, ¿no? Sí, también. Sí, voy a preguntar y ponen, ah, como estas, esta Lenia Batres, ¿te acuerdas? Ah, que puso su fotografía ahí, la hermana de Martí. De Martí Batres. Este, Lenia Batres. ¿Sabes por qué le pusieron Lenia? ¿Por qué? Por Lenin. Por Lenin, ajá. Eh, sí. Eh, por, por, hicieron este ajá pues pues sí pues lo mismo <ríe> o sea Lenio, bueno
0: ¿qué? este bueno veamos a ver porque el presidente echó mano y de hecho reunió a los principales dueños de las televisoras pero fíjense cómo el presidente cambiaba de opinión sobre una de las televisoras lo que pensaba hace algunos años y pues ahora ahora Mirá nos ayudó con la educación
2: televisa es la fábrica más grande de producción de mentiras de México. Les adelanto que no son propósitos de lucro, algo que quiero agradecerle a las televisoras, porque lo que se les va a pagar es para los gastos de operación. Adelanto también que se trata de la cuota mínima, no es tarifa. Política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial, es tarifa social.
1: Un milagro más de la rosa de Guadalupe. Pasas Ay. de ser de la fábrica de mentiras a ser un benefactor, benefactor de la sociedad. Gente, ahora este, Hay que decir que el gobierno sigue
0: invirtiendo en publicidad, no tanto como antes, hay que reconocerlo. Este, cortaron a la mitad los gastos de publicidad, pero le siguen dando a las televisoras una buena cantidad. No, este, y, pero, y qué bueno,
1: digo... No, este, y después de esas, sigue la jornada. ¿Qué? Después de la publicidad que se le da a las televisoras, inmediatamente en monto es la jornada, que es el nuevo Prata. Es el Prata, es el periódico de los Kamaridorevich.
0: El 7 de agosto, querido amigo Mauricio Flores Arellano, el 7 de agosto se llegó a la cifra de 50 mil... Y ya nos mil espantoso. muertos por el COVID. ¿Ya nos parecía espantoso? ¿Qué? La culpa,
2: la culpa era de los medios. Tenemos a toda la chombada, a toda la sopilotada, buscando tener eh, elementos para cuestionarnos, porque ni esto los detiene. En vez de actuar de manera solidaria, quisieran que nos fuera mal... Ahí ven al Reforma Diario o al Universal. Tantos muertos, contando todos los fallecidos. Es como su nota principal, lamentable. que Estamos buscando eso. Y lo mismo las radios ¿eh? y las televisoras. Ya México ocupa el tercer lugar en muertos, en el mundo. Ayer perdieron la vida 300 mexicanos más. Ayer crecieron los infectados en un número de 5.200 personas. Y las columnas, los articulistas muy lamentable. ¿Por qué? Por lo que explicaba, no les gusta el cambio. Y mucho negocio. Mucho dinero. Entonces, por eso el enojo. ¿Pero qué le vamos a hacer?
1: Oye, amigo, me imagino a Alejandro Junco de la Vega, escupiendo en todas el, las el páginas no hay, el dueño no de reforma. reforma, escupiendo en todas las páginas de sus ediciones. <risa> Para que se contamine la gente de coronavirus. No. O a Jaime Azcárraga, subiendo a las antenas de transmisión con un aspersor que diga coronavirus instantáneo. Oye. Para que con las señales de radio.
0: <risa> <risa> o a Héctor, que, Héctor Aguilar que... Camín.
1: ¿Te imaginas a Héctor Aguilar Camín? Agarrado en exos. Ahí, pasándole dedo a cada, a cada página para que los compradores de Nexos... Pamá, la barbón, fíjate se lleven fíjate el Fíjate que es lastimoso
0: porque eh, cuatro meses después y el doble de muertos después, con más de 100 mil... Recuerdo muy bien el programa que hicimos el 4 de diciembre. ¿Te acuerdas, amigo? Cuando anunciamos que el presidente, pues así como que hasta... hasta pasmado, Serio. Pasmado. Ya, llamó a la Ciudad de México a guardarse de nuevo.
1: Ante la pandemia durante todo el mes de diciembre. Bueno, ¿sabes que, Pero lo hizo sin esto. Pues sí. Lo hizo sin esto. O sea, los, los, el karma lo está siguiendo al presidente. A ver, haber minimizado el problema real sanitario, haber desmontado el sistema de salud en nuestro país, pues es lo que nos tiene en estas circunstancias tan terribles. Amigo. O sea, no hay otra manera de decir. Pues sí, amigo.
0: Bueno, pues pasemos al siguiente tema de agosto. De lo que ha sido capaz el presidente con tal de defender a Hugo López Gatel. A ver, a ver cómo. No, pues, pues bueno, pues es que hay premios Nobel
1: buenos y premios otros Nobel no tan mal. buenos.
0: Ah,
1: a entonces, ver. ¿Hugo López Gatel va a ser premio Nobel? Pues no creo. A ver,
0: ah, sí, miren esto.
1: Eh,
2: les confío plenamente al doctor Alcocer y al doctor Hugo López Gatel. Los considero profesionales de primer orden eh, a los dos de los mejores eh, científicos de México y este pero no solo eso los considero honestos ya o sea, porque hay hasta premios Nobel que son muy buenos pero deshonestos. Estos son, además de científicos, honestos. Eso les duele mucho a los conservadores, que yo lo diga, pero siempre digo lo que pienso.
1: Oye, pues sí, sí, tienes razón, hay de doctores a doctores. Mira, está el doctor House, está el doctor Dolittle, está el doctor Hyde. El doctor Chapatín. El doctor Chapatín. Ah, Ah, claro. Regresamos después de una
0: pausa, momento financiero, para que hasta los médicos le entiendan a las finanzas. Y los Nobel. ¿Sabes qué? Ahorita que el presidente estaba voceando las noticias que según el de mala fe se hacen en los periódicos para anunciar 50 muertos, 20, des, mil muertos, 20 mil muertos. diciendo que, des, todo, que todo mundo desea que les vaya mal. Pues sí, pero además, como que no es para reírse una cosa de estas, ¿no? O sea, este año ha sido lo suficientemente dramático, lo suficientemente triste, lo suficientemente complicado como para reír.
1: ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? No, o sea, no pierde una oportunidad. Desafortunadamente, ese es el estilo de gobierno y no va a cambiar el victimizarse para buscar un enemigo. Sí. O sea, un gobierno autoritario siempre necesita tener enemigos a los cuales combatir, reales o imaginarios, uh -huh. y se los inventa. Todos son los conservadores, los fifís, los medios, este, los neoporfiristas. En fin, una gama interminable, como cuando tú dices, amigo, que parecería que no tenemos problemas tan graves. ¿eh? No, no, no. Y vean esta risa
0: socarrona de los dos principales personajes que tienen que o que tendrían que asumir las responsabilidades del control de la pandemia A ver.
2: desde luego no estamos este, <risa> contentos, alegres al contrario nos da tristeza todo lo que está pasando estamos padeciendo diario este hombre sí es cliente reportajes ya no voy a mencionar este de qué televisoras pero en radio en televisión los articulistas pero con todo ¿Sí? que si va a dormir tranquilo con tantos fallecidos o sea, cosas de ese tipo ¿sí? Pero, pues, eh, ahora sí que eh, nuestro tribunal es al mismo tiempo nuestra conciencia. O sea, como estemos en nuestra conciencia, así podemos actuar.
1: A ver, amigo, yo quiero poner en contraste dos imágenes que están bien cañones en ese video una tienes a López Gatel que se ríe con la gracejada ¿De, de qué se ríe ay sí ya soy cliente y pela la mazorca ¿no? <risas> y eh, Marcelo Brad que se ve que le está, se está apretando los los que ya sabes no le hizo gracia no le hizo gracia porque precisamente siente que... La presión, él es el encargado.
0: Independientemente de sus diferencias políticas y sus pleitos con López Gatel, pues ves a un tipo
1: que dice: Oigan, ¿de qué se están
0: riendo? ¿De qué estamos hablando? No, ¿no? y además ves
1: un caso específico en el que mientras Massélebrat le tuvo que meter toda la galleta del mundo a hacer las compras de vacunas, que no se las dejaron a la Secretaría de Salud, sí. ¿eh? quien ha estado bloqueando o haciendo tortuguismo para la aprobación de las vacunas. Ya sabes, la rusa, la china, este la de Pfizer, todo. Pues la secretaria de salud es el señor López Gatel. Bueno, pues ahí tienen esto. Amigo, ¿recuerdas cuando el presidente
0: anunció que se revisaría el contrato de concesión? de 100 años
1: a unos empresarios <risa> para manejar el puerto de Veracruz. Sí, nada más que se equivocó el regacho. Se equivocó, ¿verdad? ¿Tú sabes Porque que el pues, concesionario es el gobierno. Es una API, una administradora portuaria integral. Pero a ver, ¿cómo lo dijo? Pero a ver, vamos a ver qué dijeron en ese momento del puerto de Veracruz. Ahí va.
2: Sí tiene que haber negocios, pero con utilidades, utilidades razonables y nada de influyentismo. Entonces, eso es nada más que no se preocupen los de Coparmex, este, nada más que vamos a revisar todo el contrato y ver si este es negocio también para la nación.
1: Había ver. que revisar no? Pues mira, a ver, la administradora Portuaria Integral es una entidad paraestatal. Y además los puertos son muy sanos. El puerto de Veracruz le deja al gobierno mexicano más de 5 mil millones de pesos anuales en derechos de arribo, de atraque. Bueno, los atracos son otros, ¿no? Que son aprovechamientos para el gobierno federal. Exactamente. Exactamente. después. Sí, claro, y que sirven también para mantener operativos los, los puertos, hacer el dragado, hacer reparaciones, que conseguir grúas. Y han concesionado tramos. Específicamente, aquí te acuerdas de esta doña, la, la doña Isela Rodríguez que le dio COVID. Rosa Isela Rodríguez. Rosa Isela Rodríguez. Que ahora es secretaria de Seguridad Pública. Ajá, pero bueno, pues es que se enfermó de COVID y hace muchísimo tiempo dejó de ser pública. No, ya no se sabía dónde andaba uh -huh. por la enfermedad. Pero bueno, la señora le echó la bolita a, que, a la API. Pero a ver, ¿a quién querían perjudicar Querían perjudicar a Hutchinson Ports porque hay una nueva parte del puerto de Veracruz que se llama. Hutchinson nuevo. Ports, ¿qué es eso? Hutchinson Ports es la segunda operadora de puertos más grande del mundo, originaria de Indonesia, con su base en Londres y maneja el puerto de Veracruz. Uh -huh. Ahora esta empresa, otra
0: señal buena para la, la inversión, inversión extranjera. extranjera ¿no? A ver qué
1: hicieron. Hicieron un nuevo puerto nuevo de Veracruz. ¿Cuál fue el cambalache? Como no estaba llegando nadie al nuevo puerto de Veracruz porque estaba sobredimensionado, así grandota como te gusta, pues resulta, sí, pues obras grandotas, ¿no? Uh -huh. Ajá, bueno, uh -huh. ahí en la obra grandota pues no estaban llegando. Parte de los trabajos que tuvo que hacer Hutchinson para adecuar el puerto, invertir, dragar, donde, es la, la playa, ¿sabes cómo se llama? Bahía el Huijolote. ¿Ahí en Veracruz? En Veracruz, Bahía el Huijolote. Bueno, entonces, dragan, preparan el terreno, pero como es inversión que se va a quedar el Estado cuando venza la concesión, uh -huh. dijeron, ¿sabes qué? inviértele ahora sí, a cuenta de lo que le vas a pagar el Estado. Un cambalache que es pues, muy normal en el mundo de los negocios.
0: Bueno, bueno, pues ahí está, fue otro de los episodios estos tan socorridos. recurrentes y socorridos en este año. Los días de agosto fueron los días en que se tomó la declaración a Emilio Lozoya, que nadie lo ha visto. Pero que declaró y cantó como un jilguero. El presidente reconoció en aquella, una de aquellas mañaneras, que
1: no leyó toda la declaración de Emilio Lozoya, pues porque se quedaba sin suelo. Oye, porque la verdad, como dicen, este, le pusieron unos cates para que cantara y después le tuvieron que dar el doble para que se callara. A ver, recordemos.
2: <risa> eh, no es apócrifo porque ya han eh, reaccionado. Muchos de los involucrados, a partir de lo que ahí se dice, no la terminé de leer. Son 60 páginas. Porque son 60 páginas. 63, para ser precisos. 63. Sí, sí, páginas. es un documento largo. Sí. Y además, este me estaba yo desvelando y no quería yo este, tener pesadillas. Estaba yo eh, leyendo porque sí está eh, escandalosa. Está más fuerte que una serie de televisión, como la es mucho con... más fuerte. Es este una denuncia eh, muy. Eh, grave.
1: Oye, ¿no habrá sido la serie esta de Stranger Things? <risa> Oye, y vaya qué miedo. Y
0: vaya que sí era una novela porque bueno duró algunas semanas y el presidente le exprimió hasta lo que pudo para sí, fines sí, claro. políticos no claro, este bueno. fue cuando se acusó a este eh, posibilidad de ir a juiciar a, a la Peña, rejeteña, Peña, este, lo que se, se le echaron a
1: David Penchina, sí, 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 a un sí, montón sí. de gente aventaron al comal pero pues finalmente como testigo protegido ¿Sabes cómo es un testigo protegido? ¿Cómo? Como cuando te pones suspensorio acá abajo. Pues a protegidos, pues sí, pues hay guamazos, pues ya no... Ya Pero no. el
0: circo Lozoya duró hasta que llegó Pío. Ahorita que regresemos, vamos a hablar de Pío López Obrador.
3: Wow, ¡Regresamos!
0: Pío. Bueno, y a pesar, amigo, de pues que se aprovechó mediáticamente y políticamente las declaraciones de Emilio Lozoya-Austin... Este, uh -huh. pues finalmente agosto no fue un buen mes para la 4T. Pero
1: ¿por qué quiso hacer eso? ¿Por qué quiso hacer eso el señor este, Emilio Lozoya, Se quería acoger a los, ¿qué le llaman? Principio de oportunidad. de oportunidad, es decir. Testigo protegido. Ah, sí, empina al superior inmediato para disminuir tus penas. Uh -huh. Y bueno, las disminuyó, pues él tomando vinitos caros en su casa, embargando los, los días. Todos los días.
0: De aquel mes de agosto se hablaba de Emilio Lozoya, de que si se un montó de una, de
1: una, una declaración, de que Ajá. si faltaba esta otra. Y que eh. ya dijo que fulano se llevaba hasta los cacahuates de las alas de juntas. No, 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 un barradero. Y felices, ¿eh? Felices. felices. Pero Era así como chango con cuchillo, mano. El circo, un circo, el circo Lozoya, ¿no? <risa> el circo Lozoya. Pero soya. ese
0: circo Lozoya duró hasta que llegó un pajarito a decir... Pío, pío, pío.
1: Cuando Veamos, tienen hambre, cuando tienen frío. Recordemos
0: este video que presentó en un reportaje Carlos Doré de Mola en su portal Latinus, en donde pues denunció que el hermano del presidente López Obrador recibía dinero en efectivo para la campaña del entonces candidato a la presidencia de la República. Viene.
3: ¿Puedes contar? Sí, te voy a deber 30, porque ¿Sí? no me alcanzó.
2: ¿Ya no te alcanzó? Bueno, pero si yo me iba, ahorita Puebla me... No, no, a la no, puta. Si no, tengo, tengo que colgar toda la semana. Yo, yo, yo tengo que ver a Marcelo, no sé si lo veo mañana o pasado, pero ya con este tema lo veo mañana. Y medio traes oxigenito, aunque sea.
1: Pues hablando del oxigenito Pío Pío... Aquí están las aportaciones, ya saben la Biblia. Cáiganse, por favor muchachos, que este invierno está muy, muy feo. Recordemos que el personaje que le entregaba los sobres de dinero a Pío López
0: Obrador era ni más ni menos que David León, un joven funcionario chapaneco que fue una estrella cuando dirigió varios meses el Centro de Protección Civil del Gobierno Federal. La Dirección de Protección Civil, pues, muy carismático él, muy mediático. Estaba destinado a hacerse cargo de la compra de todas las medicinas Así para es. el gobierno federal y después de ese escándalo, pues
1: pues le tocó un pues refrigerador.
0: refrigerador. ¿Por qué? Pues por el mismo escándalo, pero
1: también porque él fue el que grabó este material. Bueno, eh, acuérdense que cuando estaba dándose la lana, los apoyos aquí, las aportaciones... Era dinero que venía, al parecer, del gobierno chapaneco del señor Velasco, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Que sí. era bueno, era, no era perista, era da del Partido David Verde. David no León fue el vocero de Manuel Velasco cuando este fue gobernador de Chiapas. Exactamente, pero Manuel Velasco, pues nada tonto, la jugó cubano cuando estaba el proceso electoral. y Le empezó a mandar pues, los apoyos a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. No va fuera a hacer que ganara y luego... Entonces las aportaciones. Esto fue el 20 de agosto de 2020. Al día siguiente, el presidente
0: lo tuvo que enfrentar. ¿Dónde? Pues en, las mañaneras,
2: en la mañana Todos son lo mismo, todos son iguales. Pero no es así. No somos iguales. En este caso del video de mi hermano con David León, hay pues, notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero, porque no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando al señor Lozoya donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra que esto que puede significar 2 millones de pesos. No solo es eso.
1: Previamente previamente a este video del pollito pío pío estaba, te acuerdas, que sacaron en el Círculo Soya los, las, eh, las pacas de dinero que se estaban distribuyendo. Para parecer, aprobar la
0: reforma energética ah, que llevaban en al Senado.
1: ajá ah, Que llevaban al secretario particular del hoy gobernador Domínguez de Querétaro. Uh -huh, y, Domínguez. Ah, y también de otro senador. Uh -huh. Pero llegó el pío pío y uf, todo se acabó. Se por acabó.
0: arte de magia. Oye, amigo, ahorita que estábamos viendo esta parte de la explicación del presidente de la República, pues estaba de alguna forma diciendo oigan, pues sí se vale... Como que agarrar
1: dinero, pero que sea poquito. Ah, porque, sí, o sea, no sí, o es sea. lo mismo dos millones de pesos que los 200 melones de los otros No, Oye. fueron cuatro. Ah, bueno, sí, dices, o sea, como diría mi abuelo, que en paz descanse. Hay que ser marranos, pero no tan trompudos. <risa> <risa> así, así. Ese fue el, el refrán que podemos aplicar en este caso. Oye, pero también corrieron las versiones de que en el arsenal de Luis Videgaray y de Enrique Peña Bebé, había cuando menos otros 19 videos con este personaje recibiendo sacrosantas aportaciones para lo que se llegue a ofrecer. Que ahí deben de estar guardaditos, o sea, ¿no? no o sea. Enfiladas, así como misil toma jauca. La nada más así como que ¡fum! juego saldrán más videos de estos, Que crees? Depende, depende de la correlación de fuerzas. A ver, si mandan a traer a declarar a Enrique Peña bebé o lo quieren enchiquerar como a No este lo Luis van de... a traer, no lo van a traer. A Luis Videgaray. Que quieran. No creo que tampoco. Eso ya hemos discrepado. Tenemos hasta una apuesta por ahí, ¿verdad? ¿no? Sí, sí. Pero a ver, si los intentan traer, va a salir disparado así el misil tierra-aire con plumitas pío-pío y toma la barbón entre ceja, oreja y madre. <risa> a ver.
0: Ahora, este por lo Muy menos bueno. es en sobres estos amarillos y no con ligas como, como aquel personaje...
1: Este. Pero mira ¿Te de las ligas? De las ligas, pero esto está, es más, más práctico. O sea, este es el paquete a costumbres. El paquete okay. a costumbres tiene un diseño ergonómico para que lo puedas tomar así. Uh -huh. Lo pasas discretamente a la mesa. Uh -huh. Además es un papel reciclado, papel y orgánico. orgánico. Porque además es, es orgánico porque pues es pura calabaza, pero a ver, también este, a diferencia de las ligas que son muy incómodas para poner, uh -huh. o sea, cuando tratas y de... Y además
0: las ligas te puedes lastimar, ¿no? No, rompes sí, este... un
1: billete, o sea, imagínate un fajo de 100 mil varos. O de 200 varos, si te lo dan en billetes de 100. Es una cosa Oye, que el bueno. presidente
0: ordenó una investigación y se investigó a Pío López Obrador este, y Meréndira Sandoval y pues parece que no encontraron nada, ¿no? Dijeron bueno, el,
1: no. Tribunal el Tribunal
0: El Tribunal Federal exoneró, dice... Que, además, el Tribunal dijo que este video no era prueba de nada.
1: Que no era prueba, que nadie vio nada. Por cierto, el presidente del Tribunal, mejor conocido como el magistrado Billetes, ha sido investigado, ya lo llegaremos a ese mes, precisamente José Luis Vargas, José Luis Vargas pues le tocó la de Vargas porque este, pues, lo empezaron a investigar precisamente por haber excedido por mucho sus gastos respecto a sus ingresos.
0: Oye, este escándalo de los videos de Pío López Obrador le afectó al presidente sin duda.
1: Ah bueno, pues sí, por supuesto, ahí es cuando vemos en las encuestas de popularidad cómo cae la Cae, aunque después se levantó otra vez este... pues es que A ver, se empiezas a pelear Contra los fifís, los conservadores Que fue la misma situación Que todo el año le dio puntos Momento financiero, economía, negocio y finanzas Para que todo
0: el mundo hasta Pío Le entienda, regresamos después de una pausa Con los sobres Y decíamos al inicio de esta emisión eh, Que agosto era el mes de las cifras De las cifras Catastróficas por dos razones, por la parte salud y por la parte económica. Primero vamos a la parte salud. ¿Se acuerdan cuando Hugo López Gatel dijo que si llegáramos a las mil muertes iba a ser un escenario catastrófico? Bueno, pues en agosto, llegamos. en agosto llegamos a las mil.
1: Pero por supuesto se siguieron pues en la en la práctica del gobierno teflón, todo se me escurre, ya es culpa de ustedes. También en ese mes, recordarán, empezó la gran discrepancia con los gobiernos de los estados acerca del uso del vamos semáforo. a de semáforos. Y eso, uf, ¿cómo se armó? Bueno, hasta le aventaron bronca, le mandaron unos porros a este, al gobernador de, de allá de, 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 de a Jalisco, Enrique Alfaro. Enrique Alfaro, al la cabeza ah, más brillante ¿qué, qué fue de Jalisco. fue cuando
0: hubo ahí este disturbios y que hubo un, un herido muy grave, un
1: muerto? Sí, hubo, un, ¿no? sí este. claro, sí, fue una situación muy tensa. Pero bueno, era porque los gobiernos que después forman la alianza federalista dijeron, oigan, este, esto de que me avientas al ruedo Pero que además Si no te hago caso En tu semáforo me vas a aplicar ¿Te acuerdas? Me vas a aplicar sanciones incluso penales Y así los amenazó López-Gatell uh -huh. En ese momento Que se voltean todos los gobernadores Y tómala un soplamocos así este, Pero antes de hablar tremendo. de los gobernadores Veamos este video de aquellos días Ya de fines de agosto
3: Mínimo era seis6000 mil otro escenario era 8.000, otro era 12.500, y teníamos así hasta 28.000, que se redondea a los 30.000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60.000. Si nos vamos a resultados, en el continente
2: americano estamos en
3: el quinto lugar.
2: Son más los fallecidos en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Perú. Y si nos comparamos con Europa, son más los fallecidos en España, en Francia, en Inglaterra y en México.
3: Pero no hay que confundirnos, esto es una comparación con lo que hubiera podido pasar en México, en México, si no se hubieran hecho las intervenciones, y eso la hemos presentado también muchas veces. Entonces, la satisfacción, me parece casi grosero, obsceno, hablar de satisfacción en medio de una eh, adversidad tan grande. Espero que nadie piense que puede haber satisfacción. Lo que sí le puedo decir es que las medidas que técnicamente son procedentes para mitigar una epidemia, para contener las cadenas de transmisión, para asegurar la atención oportuna de las personas en un país profundamente desigual, asolado por graves epidemias de enfermedad crónica, con una enorme desigualdad social, con una limitada capacidad de los servicios de salud, Hemos hecho todo lo que está en nuestra eh, disposición y más por ponerlo en práctica al servicio de la población. Oye,
1: como bueno Mauricio. Oye, como buen este rockstar, nada más le faltó cantar I can't get no satisfaction. O ¿Sabes? O sea, no podemos hablar de que la satisfacción. ¿Entonces ¿de qué se reía? Pues sí, digo, finalmente pues, seguía haciendo sus shows. El show, además, ¿sabes qué? Es lo tremendo, la, las ganas. De decir y minimizar el problema. Uh -huh. O sea, a ver, no, no, están peor en Estados Unidos. No, no, pero si nos comparamos respecto al, al continente euroasiático africano, tenemos menos. Es más, si nos comparamos con todo el sistema solar, hasta con los marcianos, no hay purrún. O sea, señores, estaba la gente literalmente cayendo como moscas. Sí. ¿Te acuerdas el 4 de diciembre, amigo, que tuvimos que dar esta terrible uh -huh. noticia de que nos decían guárdense, guárdense, guárdense? Y que se registraron en un solo día 17 mil contagios. Sí, sí, recuerdo bien. Ahora Damos Hablabas de los años.
0: gobernadores, amigo, y, y qué bueno que aclaraste, porque cuando hablamos del pleito de los gobernadores con la federación, pensamos en la parte fiscal, en la parte del dinero. En realidad, el pleito empezó con lo del semáforo, tienes razón. Claro,
1: fue el semáforo. Fue el semáforo,
0: con cómo pues, se quejaron de López Gatel. Pues lo que pasa es que, pues, ¿quién puede
1: trabajar con un tipo así? Bueno, pues, es que les decía, a ver. Ustedes van a ser los responsables de cada uno de los semáforos en sus estados. Ah, pero de ahí donde violan lo que yo estoy dando como directriz federal, porque hasta el bote van a dar. Pues sí. O sea, a ver, un gato, literal, porque es subsecretario, o sea, tiene un nivel de subsecretario, pero no termina de ser el secretario, aunque él se lo crea, va y amenaza a gobernadores que son soberanos a nivel constitucional uh -huh. que representan una parte de una unidad, de una federación, los amenaza Pues bueno,
0: ahí empezó la bronca y siguió con la parte de los dineros y el pacto fiscal
2: que se tambaleó. A ver, vamos a ver. este No nos oponemos, pero sí tiene que haber un acuerdo, porque esto va a significar que se les quite a algunos y se les dé a otros así de sencillo entonces está bien este, plantearlo, los gobernadores este, lo tienen que hacer, es legítimo no todos por cierto a los que en la fórmula anterior les va bien no dicen nada entonces no escuchan a ciertos gobernadores pues que eh, les fue bien con la fórmula eh, revisada durante el gobierno del presidente Calderón esos no habla, no dicen nada sino los, los que consideran que no les fue bien con esa fórmula ahora, cómo era antes este, pues era de sometimiento a los gobernadores. Esto que estamos viendo aquí ahora es también parte de un cambio, de una transformación. ¿Cuándo se había visto?
1: Ay, amigo, y ahí sigue el pleito. Ahí sigue el pleito y finalmente, digo, realmente yo quiero tocar madera. Pero el riesgo es que al quebrarse el acuerdo fiscal, el acuerdo de coordinación fiscal, empecemos a entrar en la ruta de una desintegración territorial. Digo, ¿qué hicieron los jaliscienses? Dijeron, a ver, si nosotros cobramos nuestros impuestos, los tamaulipecos también, los regiomontanos, pues miren, les vamos a mandar la parte que les corresponde a la federación. Y, ahí se bueno, entonces, amigo, y al finalizar agosto también llegó el dato económico.
0: El PIB, no. el Producto Interno Bruto, se cayó de caerse, 18.7%, y AMLO, el presidente, ¿Qué se ca cayó no de, ca de, de, de se cayó de, cayó de, 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 de callarse, chitón perrito, de callarse. De chitón se chitón. conoció el dato más terrible en cuanto a economía, la caída, ahí tenemos, de 18.7% analizada al cierre del primer semestre, y AMLO no dijo nada. Quien sí lo reconoció fue el secretario de Hacienda, pero... Ajá. Amigo, aquí fue donde vino el debate este que platicabas la otra vez, de que dijeron, bueno, pero Estados Unidos se cayó más, se Ajá, cayó sí. 33%, sí, se cayó. Sí. nada más que
1: ellos lo miden de otra forma. Dijeron, hinches gringos, esos también tarugos, ya ven, gastaron toda la lana, se endeudaron y se fueron 33%, pero oh, mis queridísimos chairos, no le entendieron hacer a sus clases de aritmética uno, Resulta que México, en esa comparación, se había caído, anualizada, 53%. 53% si hiciéramos el mismo
0: la misma operación aritmética que hacen los gringos de multiplicar
1: cada crecimiento trimestral, lo, lo, lo anualizan, o sea, lo multiplican por 4. Exactamente, y ahí es donde tenemos esta discrepancia. Pero de todas maneras... 53 o 18% es la caída más grande que ha tenido nuestro país en todo un siglo. Mañana
0: esperemos verlos por aquí para despedir el año. Mañana ya será 31 de diciembre. Se acaba 2020.
1: Ay, Dios Tráiganse el bacalao, unas sidras de perdis, porque para champán no va a alcanzar.
0: Nos vemos mañana, amigos y
1: amigas de Momento
0: Financiero. Cuídense mucho.
2: Vamos Momento Financiero.